0: Olá, seja muito bem-vindo ao Negócios On The Met, o seu podcast do mundo corporativo. Vamos falar hoje sobre o mercado imobiliário, que vem crescendo mesmo em meio à crise causada pela Covid-19. Recebemos hoje, para o nosso papo, o economista e franqueado da Auxiliadora Fredial, Carlos Freitas. Eu sou Luísa Medeiros, editora do portal Negócios Pro.br e é um prazer trazer sempre conteúdo de qualidade para você. Olá, boa noite! Boa noite, Luísa, tudo bem? Tudo bem, Carlos, seja muito bem-vindo ao Negócios On Demand, aqui no Negócios Pro.br. É um prazer ter você com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço aí essa oportunidade de a gente estar conversando sobre o mercado imobiliário.
0: Imagina, é um prazer, obrigada por separar tempo para gente. É, para a nossa audiência, que está chegando agora, esse aqui é o Negócios On Demand. Aqui nós falamos sobre assuntos do mercado, assuntos do mundo dos negócios, do mundo corporativo e hoje, em pauta, mercado imobiliário. E o nosso convidado é o Carlos Freitas, ele é corretor de imóveis e economista, sócio franqueado da imobiliária Auxiliadora Predial. E ele vai esclarecer todas as dúvidas, compartilhar conhecimento aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o tema e explorando aí as oportunidades, as janelas de empreendimento que existem dentro desse mercado tão promissor e que parece desconhecer a crise. É, vamos visitar um pouquinho aqui alguns números que eu separei desse setor é, do último ano e também projeções agora para 2021. E aí a gente segue conversando, pode ser? Claro,
1: vamos lá. Vamos
0: ver Maravilha. <risos> é, bom, de acordo com a ABCIP, Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, houve um crescimento de 57,5% da procura por crédito imobiliário em 2020 e eles atribuem esse aumento a uma injeção de 124 bilhões de reais que foram liberados pelos bancos para essa finalidade. Nós vimos também é, que apesar da pandemia em 2020, né, da crise sanitária de saúde pública e financeira este mercado continua crescendo e as projeções para 2021 é de um crescimento de pelo menos 35%. E aí é de acordo com a Abra Inc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. É isso mesmo? Como que é essa projeção?
1: Não, é, o mercado está com esse, com esse pensamento, está né? tá indo nessa direção. 2020 realmente foi um ano que superou as, as expectativas de todos no mercado, né? principalmente quando veio a pandemia e era um fator novo, que ninguém sabia exatamente quais eram a, os efeitos né, que a pandemia ia trazer para o mercado. Ah, ah, o mercado imobiliário reagiu rapidamente e de forma muito positiva. E aí são vários fatores que, não já começa a entrar agora, começa a analisar e discutir eles agora, mas que continua apontando para o ano de 2021 também, com números ainda mais positivos, crescendo, apesar da pressão feita pelos custos dos insumos. Isso é um ponto que a gente está batendo, vai ter um efeito muito mais... Eu acredito que mesmo assim os números estão apontando para um ano ainda melhor do que 2020, em
0: relação a 2020. Sim, eu levantei alguns números aqui antes de conversar contigo, e isso aparece inclusive nas análises da Abracip, a questão do aumento dos juros e também do custo dos materiais de construção que já registrou um crescimento em relação a 2020. Mas parece que isso não deve é, impedir a, a alavancagem e o cumprimento dessa projeção de aumento de vendas. É, a que se deve essa motivação tão grande é, do brasileiro em seguir comprando?
1: Bom, o, na verdade, assim, o Brasil ele já tem um histórico de teste habitacional, isso já, é, já vem de algum tempo. Quando foi subido o programa Minha Casa Minha Vida, lá atrás, ele já aprendia a é, tentar é, recuperar um pouco desse, desse espaço, dessa defasagem que tem da, do deste habitacional brasileiro. É, ele foi feliz durante algum período, mas a, a, as situações da nossa economia em si acabaram a, a, levando um período que ainda se perpetue, se perpetue ainda, se mantenha esse déficit africacional, tá? Aí você pega uma situação de mudança dos, dos paradigmas, vamos dizer, da casa. Eu vou só pedir um pouco para ti, Luísa, eu só vou botar aqui um fone para me tornar um pouco, para conectar um pouco o meu, meu som aqui, tá? Claro,
0: e, claro, tá? claro, claro, fica à vontade. Enquanto isso, pessoal... É, eu gostaria de deixar avisado aqui para vocês, para a nossa audiência que está chegando. Nós já estamos aí com 13 pessoas nessa noite de quinta-feira. Continuem vindo. É, vou convidar vocês para separarem suas perguntas, suas dúvidas, enquanto a gente vai conversando. Porque isso aqui é um diálogo e vocês fazem parte dessa conversa. E vão registrando aqui nos comentários todas as perguntas de vocês, as dúvidas que o Carlos vai responder ao final. Então, venham participar com a gente, entrem na conversa, vocês são muito bem-vindos. Vou convidar vocês também para clicarem aqui no aviãozinho que fica na direita, embaixo, no meu celular, no seu, se for iOS, pode ser que fique acima. Envie pelo aviãozinho o convite por meio de mensagem direta, para chamar os seus amigos para também participarem deste papo. Se você conhece alguém que se interessa pelo mercado imobiliário, trabalha neste setor, ou quem sabe está procurando uma oportunidade de empreendimento, ou mesmo pensando em adquirir a casa própria, ou vender o seu imóvel, chame esta pessoa para participar aqui do papo com a gente, porque eu tenho certeza que vem muito conteúdo interessante aí pela frente. Estamos só começando, só aquecendo as turbinas. Então, chame os amigos para participar também deixe seu comentário e lembrando que se por algum motivo né você não conseguir é, ficar com a gente até o final ou algum amigo que você chamar também não conseguir entrar este conteúdo ficará disponível no igtv aqui no instagram da negócios pro br depois também no youtube do portal e posteriormente aí com um espacinho de uma semana depende da liberação da ferramenta, este conteúdo vira um podcast para quem prefere consumir conteúdo em formato de áudio lá no Spotify, no Negócios On Demand, é a nossa playlist. Então, recados dados, vamos seguir aqui com, com a nossa conversa.
1: Bom, bom agora melhorou aqui para mim também. Uh, ah, então tá assim, ótimo,
0: consigo te ouvir bem melhor. É,
1: é, uh, bom, uh, o que acontece, tá? Uh, nós, nós tivemos uma mudança na, na, no paradigma da, da casa da pessoa a pandemia quando veio ela fez com que as pessoas repensassem o lugar que elas moram porque tu, tu até então tu trabalhava fora tu ia para o teu escritório tu ficava muito pouco tempo dentro da tua casa e, e uma das tendências que tinham é exatamente de casas funcionais é, imóveis funcionais pequenos, né, de pouca metragem, de pouco espaço, porque uh, e com muita área de, é, é, dividida, compartilhada com outras pessoas. Então, você pega alguns empreendimentos que foram lançados antes da pandemia, você dava muita ênfase às partes coletivas, né, salão de festa, salão gourmet... Uh, piscina, uh, salão de jogos, tudo que você podia... Lavanderia coletiva, uh, área pet, tudo que você podia compartilhar com outras pessoas e, a tu, e o teu ambiente da tua casa ficava cada vez mais íntimo para o momento só de você descansar efetivamente. Né? Se você vai receber um casal que vai jantar contigo, você já nem precisa mais fazer isso na tua casa, você faria numa, num espaço gourmet no prédio, tá? se o prédio for um prédio mais recente. E aí você não suja a tua casa, não, não ocupa. A pandemia mudou toda essa visão. A pandemia mostrou que é, que tu precisava de espaço, as pessoas começaram a se ver presas dentro de casa. E aí você repara que, que a, a demanda por casa, por exemplo, explode. Né? A demanda por, por casas com um pátio, elas come é, começa a crescer muito. O apartamento com terraço também começa a crescer muito, coberturas, porque as pessoas querem uma área mais aberta, uma área para poder conviver, é, para poder ter mais uh, 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 acesso ao sol, né, ao, a, ao ar livre. Então, esse tipo de habitação começou a, a, a crescer a demanda significativamente. Outro fator também social que, que ajudou nesse período foi a própria situação das famílias. Porque como as pessoas começaram a conviver mais mais tempo em casa, né tendo que se aturar mais, muitos relacionamentos acabaram ah, é, rompendo. E o divórcio, a separação, ela acaba demandando também uma mudança. Alguém tem que sair, alguém tem que procurar um outro local para morar. Então, isso também... É, é, impactou de forma significativa o nosso mercado, tá, Luiza? Ah, então você tem aí dois fatores que, que não são econômicos, são fatores de comportamento que vieram em decorrência da, das mudanças da pandemia.
0: Olha que interessante gente... essas suas colocações. A, a casa multifuncional é isso que tá entrando em cena agora?
1: Exatamente, a casa que, como foi colocada ali na, na chamada, né, uma casa onde você pode ter o seu espaço para trabalhar, você pode ter o seu espaço para lazer, você pode ter a, a, o uso dessa casa de formas, de formas variadas. Né? E não só os espaços coletivos do prédio, que era uma tendência que estava tendo, agora as pessoas começaram a, a pensar nisso. Né? E, e a mudança... Para o homework, é, que era, todo mundo falava que era uma tendência, era uma tendência, mas eram poucas as empresas que faziam, praticavam isso antes da pandemia, agora virou, assim, algo comum. Uh, e que, que mesmo depois de passar da pandemia, se Deus quiser, vai acabar agora em breve, né, essa, essa fase toda. É, se Deus quiser. Esse legado do homework, ele vai ficar esse legado com que várias profissões, não vão mais voltar para dentro dos escritórios, vão ficar é, trabalhando de casa, é, trabalhando à distância.
0: É. O IBGE é, mostrou alguns números muito interessantes, né, que essa mudança comportamental do brasileiro, ela vinha acontecendo ali já desde 2018, com o crescimento das pessoas que de alguma forma faziam renda em casa, Fosse com uma renda extra ou fosse realmente empreendendo como atividade principal ou trabalhando para uma outra empresa sem ir ao escritório, né? trabalhando nesse teletrabalho. E aí a pandemia chegou de forma é, inquisitiva, transformando isso no modelo mandatório. Quem não é função essencial hoje em dia, sim, está trabalhando de casa e muitas empresas... Já anunciaram que mesmo com o avanço de vacinação, é, mesmo com né, reabertura da economia, vão se manter no modelo de home office, pelo menos até o final de 2021. E já tem empresas falando de entrar 2022 nesse modelo e começar a avaliar se migra ou não, aos poucos e em partes, pra, para o presencial, para o modelo em escritório de novo. Então... É, este modelo aí do, do teletrabalho Ele parece ser uma tendência que veio para ficar Quando a gente começa a analisar essas decisões Que o mercado já vem comunicando E também olhando um pouquinho para trás E entendendo que isso já vinha se implementando é, Na nossa cultura aos poucos né? E aí, é, quando a gente está falando dessa casa multifuncional, Carlos é, A gente entende que esse único espaço que antes era o espaço da família ele agora não é só é, homework, né? não é só home office, ele também virou co-work, porque tem ali às vezes dois, três é, escritórios acontecendo simultaneamente dentro de um único apartamento com funções profissionais diferentes com horários de trabalho é, diferentes, e aí tem também é o homeschooling, que é o estudo em casa, isso aí o brasileiro não conhecia antes da pandemia. Se ele conhecia o home office, o homeschooling é inédito. E aí entra a academia, que aí fechar as academias, começa a se exercitar, não é mais na área comum, é na sala de casa, a área de lazer também migrou para casa, né a gente vê que outro mercado... A exemplo do imobiliário, né? os mercados de entretenimento por demanda, como Netflix, é, jogos de streaming, é, os deliveries, os e-commerces que proporcionam a chegada né, desses utensílios, inclusive de lazer à casa, cresceram. Né? Vendas de videogames, venda de cadeiras gamer, vendas de é, todos esses utensílios que você usa para transformar a sua casa em espaços de lazer dispararam brutalmente. E aí ah, eu vou te fazer uma pergunta... que pode ser um pouco complicada... um pouco complexa... porque apesar de estar acontecendo... este movimento de compra e venda... Né, muitos imóveis... já tinham sido projetados antes da pandemia... caso dos usados... 100% deles já existiam antes da pandemia... e caso dos empreendimentos... que já estavam em andamento... já tinham a sua planta definida... E esses projetos não levavam em conta que a gente transformaria é, o uso da casa nesse 180 graus completo, incluindo um monte de funcionalidades, e isso não comporta dentro de um apartamento de sala, dois quartos, cozinha e banheiro, planta-pátria. Como que fica isso?
1: É, aí, aí o pessoal das reformas agradece, né? A indústria da reforma agradece, porque... Uh, o que acontece é tu precisar adaptar o teu espaço, cada um vai fazendo de acordo com as suas restrições orçamentárias. Quem pode se mudar, se muda. Quem pode comprar um espaço maior, compra. Agora se tu não tem condições de fazer isso, mas tem condições de daqui a pouco investir para mudar o perfil da tua casa, aí você pega e muda o perfil da tua casa. Né? Porque isso que você estava falando, o que acontece? Dentro disso, dentro das necessidades. Que a, que a pandemia trouxe, ela, ela traz de volta os imóveis antigos, porque os imóveis antigos têm mais espaço interno, têm o um pé direito mais alto, né? então aí tem áreas maiores. Então, tudo que você queria, é, que você precisa para a pandemia, normalmente um imóvel mais antigo propicia com mais facilidade. Então, ele equilibra, vamos dizer, essa essa disputa com os imóveis novos, com os imóveis que foram planejados agora. tá? Ah, o mercado, como sempre, o mercado se autoajusta. Né? Então, é, vai ter terão pessoas que vão querer um imóvel uh, no perfil dos que estão saindo agora no lançamento, mas ele fez com que essas mudanças fizeram com que imóveis que são... É, é, projetos mais antigos voltem a ter voltem a ser desejo para uma boa fatia da, da população uma outra coisa bem interessante nessa nesses impactos que a pandemia trouxe, que não é tão comentado porque a gente está focando muito na questão interna da casa é a questão do da localização porque a partir do momento que você começa a trabalhar de home office você não precisa mais se deslocar para o seu trabalho. Então, você não precisa mais morar perto do seu trabalho. Você não tem que enfrentar mais trânsito. E aí, com isso, o teu horizonte de moradia se expande. Se expande até mesmo para outro estado, se for o caso. Tá? Então, nós estamos agora fazendo essa essa ampliação da nossa operação para Santa Catarina e nós estamos tendo, assim, muitas pessoas, Santa Catarina, Florianópolis é um, é um destino... É, que é de desejo de várias pessoas e, e muitas pessoas nessa no meio dessa pandemia tomaram uma decisão de olha eu vou morar lá porque eu estou eu trabalho home office né é, eu posso continuar na empresa que eu estou em Porto Alegre eu posso continuar na empresa que eu estou em São Paulo na empresa que eu estou em Belo Horizonte mas posso morar perto da praia com, com mais verde com mais espaço com mais é, mais lazer, então isso fez com que as pessoas mudassem uma outra, um outro setor que chamou bastante a atenção da gente aí, que aumentou a demanda foi sítio sítio no entorno de Porto Alegre ali, Nova Santa Rita é, Sapucaia, Esteio as pessoas começaram a pensar, não, agora eu posso morar num sítio, não vai fazer diferença para mim é, então isso também é uma coisa que impacta e que a gente não, não leva tanto em consideração, a gente eu vejo-se discutir muito a questão interna dos imóveis e os projetos, mas uma coisa que é muito importante é a localização. Né? E hoje a localização também foi bastante impactada pela pandemia.
0: Interessante esse ponto que você colocou, né? da revalorização das áreas do entorno, das áreas periféricas e também das áreas rurais. Mas você comentou que vocês estão fazendo uma expansão na auxiliadora predial... Para Florianópolis. É, o mercado de atuação de vocês até agora é, vinha sendo Porto Alegre e Canoas, é isso? E agora com a expansão para Florianópolis. Conta um pouquinho desse movimento para gente.
1: Tá. Uh, vou até aproveitar para falar, se me permitir, que hoje a auxiliadora predial está fazendo 90 anos hoje.
0: Olha, parabéns para a auxiliadora predial.
1: É uma, é uma marca assim, impressionante para uma empresa. Chegar a 90 anos, uh, tem um estudo que mostra que no Brasil, acima de 90 anos, tem, existe apenas 170 empresas com, com mais de 90 anos. Então, não é, 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 mostra o quão difícil que é chegar nesse, nessa longevidade. Uh, e a auxiliadora predial está fazendo a expansão dela Agora, ela já é a maior imobiliária do Rio Grande do Sul. Uh, ano passado, em vendas, nós atingimos, nós ultrapassamos um, um bilhão de reais em venda e, e agora ela está fazendo essa expansão. Então, nós estamos abrindo uh, em Florianópolis, que é, estamos abrindo em, em Balneário Camboriú e em Garopaba. Tá, são três pontos que a auxiliadora predial vai, vai estar operando. Eu sou responsável pela sua operação de Florianópolis e nós também, é, eu também represento a marca aí para nós e, e numa, na agência Munho de Porto Alegre.
0: Bacana. Então vamos aproveitar que você sabe tudo do mercado do Rio Grande do Sul e vamos trazer para nossa audiência é, um pouquinho dessa análise mercadológica. É, quais são as particularidades... E os desafios, qual é o perfil que você encontra e fala, olha, isso aqui é muito típico do mercado do Rio Grande do Sul, este é o perfil do mercado imobiliário na região sul. Conta para gente.
1: Bom, a primeira característica, assim, evidente do mercado gaúcho, que se distingue de todos os demais, é, Santa Catarina tem também um pouco de, de, tem esse efeito também, até porque tem também uma convivência muito grande com o Rio Grande do Sul, é a churrasqueira na, no apartamento. Né? A churrasqueira no apartamento é uma característica típica da região todo do país. Ah, São Paulo, Rio de Janeiro, é, adotam a churrasqueira só em alguns imóveis de altíssimo padrão. Ah, não, é um, não é um item ah, obrigatório... Né, como, é no, como é considerado no Rio Grande do Sul. Isso aí é Só para
0: contextualizar questão. nossa audiência, é, o que o Carlos está falando, pessoal, é a churrasqueira realmente dentro do imóvel, tá? Que pode ser na cozinha, pode ser na varanda, é dentro realmente ali da casa, tá? Ele não está falando de área comum.
1: É exatamente, dentro do, do ambiente da casa, a churrasqueira, né? Ou, é, ou na varanda ou dentro da cozinha. Então, isso é uma característica. Uma outra característica uh, é a, a parte de incidência solar. Uh, como a região sul do país é mais fria, o, o imóvel que é virado para o sul ele tem menos liquidez. Uh, então uh, Menos pessoas uh, gostam do imóvel virado para o sul. As pessoas procuram mais o, o, a orientação norte, uh, leste, oeste, para ter mais incidência solar. Diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o ideal é que seja para o Sul para que o apartamento seja mais fresco, né? não, não fique tão quente, tão aquecido. Então, não sei não sei se era essa a pergunta, mas ah, algumas especificidades dos imóveis do Rio Grande do Sul, a física, é, tem essas duas características aí bem fortes que, que, que a pessoa que vem de outro mercado, que vem de outro estado, Uh, se depara aqui e se
0: E são decisivas para a pessoa escolher ou não comprar um imóvel aí, essas duas características.
1: Muito importante, são muito importantes.
0: Bacana. A gente tem uma pergunta que chegou da Paula Albino, e ela fala, é, o mercado imobiliário voltou a ficar aquecido após essa valorização da casa para compra e aluguel? Tá.
1: Até, até foi bom, obrigado pela pergunta e, e, e foi bom ela puxar nesse, nesse aspecto, porque até agora, na nossa conversa, nós estamos falando bastante da parte é, mais, vamos dizer, cultural, social do imóvel. E a gente não falou nada da parte financeira. Tá? Então, assim, a, a, tem uma, um outro aspecto na, na questão da, desse, dessa valorização do mercado imobiliário que é a questão, da, por exemplo, da facilitação do crédito. O crédito hoje está tá muito mais facilitado, os bancos estão muito mais profissionalizados nessa função, então o prazo dos, do, do, do processo de financiamento cada vez é mais curto, é mais dinâmico e menos burocrático e as taxas de juros estão a, a valores que nunca tiveram. Então, isso facilita muito para que as pessoas compram imóvel é, através do crédito imobiliário. Por isso, aquele número que você falou no início ali da, da apresentação, da, da explosão, vamos dizer assim, do aumento do crédito imobiliário nesse período. Tá? Isso garante, sim, isso, isso é, ele é um combustível para que o mercado continue crescendo. Obrigado. Assim, então a valorização do, do, do imóvel hoje Ele também é muito recuperação de preço Uma coisa que a gente tem que parar e fazer um cálculo É quanto é que está valendo um imóvel em dólar né? Quanto está valendo um imóvel em dólar hoje E ainda assim o imóvel no Brasil ele é muito barato Perto de um imóvel em outros países né? Nos Estados Unidos, na Europa, aí na Ásia né? Aqui o imóvel ainda é muito barato, principalmente se ele for calculado em dólar. Então ele tem espaço para crescer, para valorizar. E aí também aproveitando a pergunta dela, quando ela fala do mercado de aluguel, ele é... o mercado de aluguel ele também está sofrendo todos esses impactos que nós estamos conversando aqui, o mercado de locação também está sofrendo desde o modelo da procura do imóvel que interessa a pessoa até a valorização tá, do aluguel. Uh, ele, uh, ele faz com que os preços de aluguéis também se recuperem, também comecem a, a retornar a um patamar mais normal. Uh, e, e aí ele, ele, faz, ele, ele gira uma, uma, uma roda que é da valor, da, do retorno do investimento do imóvel. E isso também é um outro fator que, que promove o crescimento do mercado imobiliário, porque hoje a gente não tem aplicações financeiras dando retorno. Se você deixar o teu dinheiro no banco, ele vai ficar parado. Ele pode até diminuir, na verdade, porque os rendimentos estão muito, muito baixos. Aí você tem a Bolsa de Valores, que valorizou bastante nos últimos, nos últimos meses aí, os meses mais recentes, mas ela é ela é volátil, a ponto de valores ela tem, ela, como diz, ela é, uma, ela é de renda variável o alto risco imóvel, ela tem um alto risco o imóvel é uma, é uma um investimento mais conservador então ah, se tu está com dinheiro parado no banco tu acaba pensando em investir e aí com isso o aluguel a valorização do aluguel estimula ainda mais a aquisição de imóvel para investimento.
0: Certo. Ainda falando aí sobre preço, dinheiro, investimento, ainda nessa linha financeira, vamos fazer uma colocação aqui bem na linha de serviço para a nossa audiência. É, se você pudesse dar um conselho né, ou dicas, é, quando seria o momento para, ok, vou comprar um imóvel para investir, mesmo que eu não more nele? Ou, não, agora vale a pena eu sair do aluguel e comprar um apartamento. Ou, ainda mais, olha, meu imóvel está valendo muito agora. É uma boa eu vender o meu imóvel e morar em outro lugar. Como fazer essa equação para entender as melhores tomadas de decisão na compra do Venda ou locação de imóveis para tirar o melhor proveito. A questão é a seguinte:
1: cada uma daquelas respostas ali que me pediu, né? Aquela, Cada situação que você me perguntou, ela é particular de cada pessoa e é muito importante que o corretor, como um, uma, um intermediador e um consultor que ele é, ele entenda a situação de cada pessoa para poder orientar da melhor forma o que melhor encaixa para ele. Então, só na parte de investimento, sendo assim muito, muito superficial e fazendo uma divisão muito pura, já tem duas situações, por exemplo, típicas. Né? Que é, uma é o investidor que compra para revender um imóvel. Ele compra o imóvel pensando em esperar o imóvel aumentar de valor e revender esse imóvel, passar esse imóvel adiante, entendeu? E fazer um ganho em cima desse fluxo. E nós temos o investidor que compra, que a gente chama de patrimonialista, que ele compra o imóvel, ele fica com esse imóvel na carteira, ele aluga esse imóvel e aí ele vai tendo rendimentos desse imóvel do, no, no decorrer da vida desse imóvel para poder apurar a rentabilidade dele. Já são duas pessoas, dois perfis completamente diferentes, que têm fluxos de, de pagamento também completamente diferentes.
0: Então, Muito só bem. antes de você entrar no próximo tópico, vamos só clarificar aqui para a nossa audiência, porque eu tenho certeza que tem muita gente tomando nota, aproveitando os insights da live. É, então, é, trocando em miúdos, como em qualquer investimento, na, no imóvel também é preciso levar em conta o perfil deste investidor. Mais do que se o um imóvel vale ou não a pena em si pelo imóvel, a gente precisa entender se faz sentido para a pessoa, é sobre a pessoa que está por trás, é isso mesmo?
1: Com certeza, com certeza. E é aí ótimo. vai o, o tempo que a pessoa está é, disposta a esperar para amadurecer esse, esse investimento dela, é, a, a forma como ela acredita na, no, no, no perfil da aplicação que ela faz, o quanto ela tem de recurso disponível o quanto ela está o quanto ela tá imobilizando desse recurso né? então tudo isso são fatores que tem que ser considerados para poder se traçar a melhor estratégia na questão de investimento falando sobre perfeito investimento, tá? perfeito quando, quando a gente faz uma análise de, de como, tu, como tu me perguntou aí ah, eu quero sair do meu aluguel e passar a comprar um comprar um imóvel tá também são vários fatores, até da vida pessoal daquela, daquela, daquela pessoa que está querendo comprar, que está pensando em fazer isso, para se saber qual é o momento certo para fazer isso. Né? Porque o imóvel de aluguel ele também tem suas vantagens. Ele tem várias, é, ele, ele tem o seu, a, os seus bônus por você não estar tá imobilizando todo o seu recurso, por você não estar. Tá Presa a, um, a um endereço, né? Então, tudo isso também é, também tem que ser considerado. Se a pessoa tem uma, uma situação mais de mais uh, onde ela, ela se muda bastante, ela vai ficar pouco tempo naquela, naquela região, ou naquela cidade. Daqui a pouco, o aluguel ele pode ser mais interessante, ou, ou provavelmente será mais interessante, do que a compra de imóvel motor uhum. ali. É. Então são, são fatores. Eu estou tô, tô falando de forma bem simplificada para ser didático, mas são tem, sim, diversos fatores que tem que ser considerado na hora de tomar essa decisão.
0: Claro. Então fica a dica aí para nossa audiência: uma tomada de decisão desta magnitude, compra ou venda de um imóvel, não deve ser tomada de forma amadora. Não deve ser tomada com base em um simples Google que você dê por aí, encontre informações soltas. É importante consultar um profissional para ter a orientação adequada do que fazer com o seu dinheiro, de onde investir o seu dinheiro e do momento. A gente está falando que o mercado está aquecido, que o mercado tem projeção de crescimento, mas você precisa analisar o seu cenário pessoal também e para isso nada melhor do que um profissional.
1: Claro, por é... exemplo, porque, até porque nesse momento uh, tem imóveis que estão desvalorizando. Não quer dizer que o mercado esteja bombando, que o mercado que, que tu vai comprar qualquer coisa que aquilo vai te dar retorno. É, então, isso tem que, tem, que, é, tem que se ter esse cuidado. Outra coisa também é aquela frase típica que tem nas aplicações de renda variável, né? o, os rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Então, não quer dizer que o imóvel valorizou até agora, a, a, até aqui ele valorizou tudo isso, que ele vai continuar valorizando a mesma coisa. Tá? Então, tudo isso tem que ser considerado para se poder tomar a melhor decisão, né? se fazer a melhor escolha.
0: Existem muitas variáveis que podem mudar o resultado e a direção desse, desse investimento. É, falando um pouquinho sobre o perfil, né? vamos olhar para a pessoa. É, o sonho do brasileiro, há muitas décadas, é a casa própria. Né? O brasileiro sonha com a casa própria. É, mas qual é o perfil socioeconômico, demográfico, cultural? Quais são os valores desse brasileiro que está comprando é, a primeira casa própria agora, em meio à pandemia?
1: Tá, Luiz, eu te pergunto, por que, que o brasileiro sonha com a casa própria?
0: Por que que Boa essa é a pergunta
1: do brasileiro? Por quê? Porque é, eu tenho uma eu tenho uma teoria tá não, não sei se ela é, se ela é comprovada tá vamos eu a ela uh, o que acontece é o seguinte o Brasil tá ele ele foi uma colônia de povoamento aonde ah, ah, várias culturas europeias se deslocaram para cá em busca da terra, em busca da propriedade que eles não tinham na Europa. Então, essa, esse sonho de ter o seu próprio espaço, ter o seu pinhão, ele, ah, ele veio com essas culturas para o Brasil.
0: O sonho da casa própria chegou de navio no Brasil.
1: Chegou de navio, chegou de caravela, né? De, de primeiro de caravela e foi chegando nos navios que vieram trazendo os imigrantes, tá? Então isso é essa cultura já vem de muito tempo. Se você olhar e eu te falo isso pelo seguinte: se você for olhar o, o, os percentuais de imóveis alugados na Europa, na Suíça, na França, na Inglaterra, é muito mais alto do que no Brasil Mas muito mais alto uh, Eu não quero eu não, eu não queria dizer um número Para não errar Para não, não dar uma estatística errada Mas uh, enquanto que hoje é 18% dos imóveis No Brasil são alugados uh, Na Suíça Mais de 58% são alugados na, Em França e Inglaterra Mais de 40% são alugados então, uh, é, isso realmente é uma característica do nosso mercado, esse pensamento da gente, e como eu estava falando antes, até porque, é claro, parece assim, não, não, não é uma arrogância dizer assim, ah, a, a casa é barata, porque a gente sabe o quanto é sofrido para uma pessoa conseguir pagar o seu imóvel, né? o quanto a pessoa precisa é, é, economizar e se dedicar para poder chegar e conseguir comprar a sua casa própria. Mas, é barato uh,
0: proporcionalmente, em é relação aos outros países.
1: Exatamente. É um sonho mais alcançável do que se você for comprar em algum, em algum país da Europa, nos Estados Unidos, que a casa vive hipotecada. Né? Você compra a casa, mas você nunca tem a casa. A, maior, a grande maioria dos americanos não tem a casa... É, como sendo 100% deles Normalmente a casa está hipotecada No projeto americano de crédito Que existe Então isso é uma característica muito do brasileiro tá? por, isso, é, por isso A gente é, Busca muito essa questão De ter a casa própria
0: Perfeito E para quem quer empreender né? Para quem é corretor De imóveis E está assistindo a gente Ou para quem é economista e enxergou aí uma oportunidade neste mercado promissor, ou mesmo empresários de outros setores. Compartilha com a gente, por favor, o lado B né, desse mercado tão dourado. Quais são os desafios de trabalhar no setor imobiliário?
1: É, essa é uma pergunta que vem numa hora muito apropriada, porque com a situação da, da economia como um todo, vários setores sofreram bastante setor de eventos, Uh, setor de hotelaria né? está sofrendo muito com a pandemia e você vê o um mercado imobiliário com números crescentes isso acaba atraindo muitas pessoas para a corretagem as pessoas vou ser corretor uh, a corretagem e, eu, e hoje, ainda mais com, com, com o advento de WhatsApp, celular é uma profissão que tu vive ela, 24 horas por dia todos os dias. Você precisa estar sempre disponível para o teu cliente, né? sempre acessível para o teu cliente. E a gente conversou aqui vários fatores que mostram o grau da importância da decisão que é tomada na hora da compra de um imóvel. Então, assim, precisa estudar muito, precisa ter muito conhecimento né? e, e precisa ter muita dedicação. Às vezes, o fato de tu ser um profissional autônomo, ele engana porque tu faz a tua hora, você, as pessoas pensam, e você pensa, ah, eu faço o meu horário, eu trabalho a hora que eu quero. Se você não se dedicar à função do corretor, você não vai ganhar dinheiro no, no mercado imobiliário. É, você precisa, é, antes de tudo, o próprio corretor precisa respeitar a profissão dele, a empresa que ele é, ele é, ele é uma empresa que gera o seu próprio faturamento, e com isso, uh, focar no trabalho, fazer a, a prospecção de imóveis, né, o aliciamento, fazer o trabalho de atendimento aos clientes, o trabalho de divulgação, do acompanhamento de documentação, de resolução dos problemas para poder chegar numa uma situação final. Então, às vezes, quem, quem observa de fora e enxerga um contrato sendo assinado, pensa, né? Poxa, Maravilha, né? Fechou um contrato e ganhou tanto e tal. Mas não vê por trás todo um trabalho que teve que ter sido feito pelo aquele consultor para chegar naquele momento da assinatura. E quantos tantos outros negócios no nosso mercado tem essa característica, não se, se concretizaram e, da mesma forma, despendeu o, o tempo, o dinheiro, a atenção daquele profissional. Então, assim, é uma, é uma profissão muito desafiadora ela lida com pessoas a todo momento. Você não tem estoque, você não, tem, é... você não vende um produto. Na verdade, você aproxima as ideias de cada um, as ideias do comprador com as ideias do vendedor, para poder chegar num consenso. Então, a gente trabalha com pessoas o tempo todo. É fascinante, eu adoro, é o que mais me motiva nesse mercado, é trabalhar com pessoas, é muito bom trabalhar com pessoas porque não existem regras, não existe é, é, manual, não tem um manual para isso, o que se aplica para um não vai se aplicar para o outro, uh, mas é muito desafiador, é bem, é bem desafiador.
0: É aquela máxima do autônomo, né? Sou o melhor funcionário que eu já tive e o pior patrão. Precisa de disciplina. <risos> e a gente falou de desafios, vamos para Oportunidades de empreendimento. Vamos falar agora com um viés mais aí realmente empreendedor, né? De quem assim como você está à frente realmente de, de uma loja ou de uma rede de imobiliárias. Como que é ser é, empresário? Quais são as oportunidades à frente? O que esperar é para o curto e para o médio prazo?
1: Bom, ser empresário é, é antes de tudo ser teimoso, né? Porque, infelizmente, a gente, a, a nós, mora, nós trabalhamos num país que faz de tudo para você não ser empresário. Né? É, independente do governo que for, a, a, da, a nossa estrutura que não pensa no, no, no empreendedorismo, infelizmente. Agora se começa a falar mais, começa a tentar se desenvolver mais essa, esse lado. Mas, como a gente falou ali, assim como a cultura da casa própria veio com as caravelas, a cultura, a nossa cultura do trabalho também veio dessa época. Uh, no Brasil sempre foi feio trabalhar. Né? Nós, pô, nós somos o último país a acabar, a, a acabar com a escravidão, a abolir a escravidão. Então, a nossa sociedade ela entende que... É, tu tem que ganhar dinheiro né? Tu tem que ser rico De preferência sem trabalhar E é, isso é muito ruim né? isso não deve, é, nossos, nossos Exemplos E nossos heróis são assim a gente, a gente mira nas pessoas Que rapidamente cresceram E ganharam com a Ganharam dinheiro De forma rápida né? Não vou nem dizer que não trabalharam E não se esforçaram para isso Porque tipo, é... Cada um sabe do tamanho da luta que foi. Mas eu digo que o exemplo para a sociedade é um exemplo de ganho rápido. Então, isso é o que uh, acaba direcionando a, a nossa cultura. Então, ser empreendedor, antes de mais nada, é ser teimoso, né Porque tem que teimar com aquilo. Né? Uh, depois, sim, aí, aí vem todas as outras características. Né? Uh, organização... Gestão, né, fazer a, a gestão da, da tua empresa é, pensando sempre em fluxo de caixa. O fluxo de caixa é essencial para a durabilidade, né, para a perpetuidade do teu negócio é, e gestão de pessoas. No nosso caso, principalmente no nosso ramo, mais ainda. Em todos os setores, é claro, no fundo, tem as pessoas é que acabam... Ah, Comandando, né? Mas, principalmente, hum. no nosso caso, então, é o, é, o, é o essencial.
0: É, não importa qual seja o mercado e nem quão promissor ele seja, sem os 99% de transpiração, não tem 1% de inspiração que faça mágica, né? É no dia a dia. É
1: verdade. É verdade.
0: É, vamos encaminhando já aqui para o final da nossa entrevista Que foi muito produtiva Já quero te agradecer por compartilhar todo o seu conhecimento Por separar esse tempo para falar com a gente é, Vou convidar nossa audiência que está conosco até agora Firmes aqui com a gente é, Se vocês ainda tiverem alguma pergunta Quiserem enviar as suas opiniões Concordar, discordar aqui para gente... basta digitar nos comentários... que a gente ainda tem alguns minutinhos... eu vou estar atenta aqui... olhando os comentários de vocês subirem... estou vendo o pessoal mandar muitos coraçõezinhos... aqui para gente... muito obrigada pela audiência de vocês... É, participem... perguntem... fiquem à vontade... à casa de vocês... esse debate é para vocês... é por vocês... senão não faria sentido... então por favor... tomem a palavra perguntem, se expressem, que a hora é agora.
1: Enquanto, enquanto, Sim, enquanto... Pra... enquanto o pessoal está tá digitando ou perguntando, antes deles perguntarem, é, é muito bom estar aqui contigo, participando disso. Uh, muito legal esse projeto, eu, eu ouvi o, os outros que vocês fizeram, e tem pessoas muito inteligentes, muito capazes. Obrigado pela oportunidade, não sei se eu tenho todo esse conhecimento que você falou, mas é sempre legal trocar ideias, debater as coisas, abrir o pensamento e, e, e é bom escutar as pessoas que estão fora do mercado imobiliário também, né? porque a gente acaba lidando muito dentro do nosso setor com as nossas impressões e daqui a pouco a gente escutando as outras pessoas aqui, que estão de fora do mercado, as, as, a gente vê quais são as impressões que elas têm, né? como é que elas enxergam o mercado, o que elas estão esperando até mesmo as euforias e os medos, né? Então, eu te agradeço muito aí pela oportunidade de poder estar conversando a, sobre sobre esse tema aí contigo.
0: Imagina, nós é que agradecemos. É um grande prazer. Sem dúvidas, é, trocar informações sempre ajuda a gente a expandir os horizontes, né? É, Para quem não sabe do que, que a gente está falando aqui sobre outros conteúdos... Eu vou atualizar vocês. É, estas lives que a gente realiza aqui no Instagram da Negócios Pro BR... Fazem parte de um projeto maior... Que é o Negócios On Demand... Que fica locado em multiplataformas. Esta live ela fica disponível depois no IGTV... Vai também para o YouTube do Negócios Pro BR... Vira uma matéria escrita para quem prefere ler no www.negocios.pro.br E também ganha uma versão em áudio para você escutar enquanto está dirigindo, no trânsito, malhando, cozinhando Que é o nosso podcast Negócios On Demand Que fica disponível na playlist de mesmo nome, só para vocês não, não esquecerem, vou repetir Negócios On Demand no Spotify então, a gente já tem conteúdos lá sobre diversos assuntos, diversos mercados. É, já temos entrevista com o Giovanni Gávio e o Marcelo Reis, falando sobre trabalho de time nas quadras e nos escritórios. Temos também uma entrevista com o Paulo Bessa, falando sobre a Semana do Meio Ambiente e a tão polêmica e aclamada ESG, né, as medidas ambientais que são fundamentais para qualquer companhia, para qualquer negócio. Temos também sobre o turismo da vacina, com o Manuel Suet, é, falando sobre o pessoal que está indo para os Estados Unidos né para poder garantir a vacina para si, para os seus funcionários, para sua família. E agora, entrando na próxima semana, já na playlist do Spotify, esta nossa conversa de hoje sobre o mercado imobiliário. Então, é, se você não conferiu os outros temas, corre nas outras plataformas para assistir, para se informar. E se você tiver uma sugestão de algum tema, de algum entrevistado que você gostaria de ver aqui, manda para a gente pelo direct daqui do perfil que a gente vai analisar e, sendo possível, vamos ficar muito felizes em atender as sugestões de vocês.
1: Uh, eu, eu, chegou a pegar alguma coisa da minha resposta ou, ou
0: não? É, pode responder de novo do começo? Ela, tá, vamos refazer vamos até aí. a pergunta, porque a gente tem tá. pessoas novas aqui na nossa audiência. É, tá. A Helena enviou uma pergunta tá aqui para a nossa audiência, é, falando sobre a ida para as áreas rurais, as áreas de campo, em torno das grandes cidades. Como tinha sido esse movimento? pergunta da Helena retomou um pouquinho, um tópico que a gente falou é, na primeira parte desta entrevista, que foi sobre a flexibilidade que o home office, o homeschooling, acabou trazendo para as pessoas que estão trabalhando, estudando em casa e que não tem necessidade mais de morar fisicamente próximo ao trabalho. Então, a gente discutiu um pouquinho sobre isso lá no primeiro tópico e a Helena perguntou sobre a valorização dessas áreas rurais e o aumento dessa procura. Nosso especialista Carlos Freitas estava respondendo, a conexão deu um pequeno bug e agora estamos de volta para ouvir a resposta.
1: Bom, então, assim, é, respondendo a Helena, né? É, impactou, sim, no mercado imobiliário, impactou bastante, tá? O mercado imobiliário é, do entorno das grandes capitais ele foi bastante impactado. A gente pode ver por, por, por Canoas, por exemplo, que Canoas é, hoje tem bastante infraestrutura, tem, tem um shopping é, de, de, de alto nível, tem. Escolas, as melhores escolas, tem atendimento do Hospital Borges de Vento, então muita gente saiu de Porto Alegre e veio para Canoas para morar nesse período. Da mesma forma, para outras cidades, até um pouco mais distante foram para Esteio, para Campo Bom, para Nova Santa Rita tá? e isso até gerou, até também aumentou a demanda por sítios, né? por pequenas, pequenas propriedades rurais. tá? mudou né, dessa forma o, a, a visão da, do mercado para essas áreas. E eu estava dizendo assim, que ah, as prefeituras que, que souberam aproveitar esse momento, elas vão fazer com que as cidades cresçam mais, porque essas prefeituras vão poder aumentar sua arrecadação com o desenvolvimento de novas áreas urbanas dentro das da suas cidades. É, Nova Santa Rita, por exemplo, nós estamos ali com, com um empreendimento sendo lançado, com condomínios de lote, com condomínios de casa, uh, ou de lote para construir a casa do modelo que tu quiser, ou condomínios de casas prontas com um preço muito bom, com um preço muito competitivo. E Nova Santa Rita está a nove minutos da entrada ali da, do Maitá, onde fica a Arena do Grêmio. Né? Então está muito perto da cidade de Porto Alegre. É, sendo tendo toda a tranquilidade vamos dizer do, do interior então isso ah, as prefeituras que souberem aproveitar esse movimento vão conseguir impulsionar suas cidades cada vez mais então isso impacta o mercado imobiliário e impacta também a própria distribuição ah, urbana das cidades
0: esta ida né das pessoas para essa para esse entorno para essas cidades que antes não eram tão procuradas é, você enxerga isso como um impacto de desenvolvimento, de crescimento, ou mesmo uma transformação de perfil é, dessas cidades dentro de alguns anos? Como que você vê isso?
1: Sim, sim, com certeza. Já, já está acontecendo. Né? Isso já está acontecendo. Uh, e aí, eu por esses dois casos que eu falei são bem clássicos disso. Canoas, que era uma cidade dormitório de Porto Alegre, hoje tem vida própria tem, tem espaço de lazer e entretenimento, tem gastronomia tem tudo em Canoas a pessoa não precisa mais ir para Porto Alegre para poder para se divertir ou para ter um atendimento de saúde ou para levar os filhos para um bom colégio né? já consegue fazer em Canoas está acontecendo como em função disso mas outros municípios também como o Nova Santa Rita é um município que está tendo bastante envolvimento também de, de roteamentos. Isso muda, mudou sim o perfil. Né? Ah, e vai por, por todo o delta ali do, do Vale dos Sinos com, com desenvolvimento, chegando a Sapiranga, a, a vários municípios da região ali, com o lançamento e com o desenvolvimento de condomínios e áreas do, e com, com uma, uma demanda maior. Porque, da mesma forma que aquela pessoa de Porto Alegre está saindo para Canoas, daqui a pouco uma, um morador de Novo Hamburgo está indo para Campo bom.
0: Nós temos um fã de canoas aqui na nossa audiência, Renato Santos dizendo, canoas é maravilhosa. Olha só, nossa audiência aí, conhecendo bem da região. É, vamos encaminhando aqui para o final e eu sempre faço uma pergunta, Carlos, para todos os meus entrevistados. Eu sempre peço que eles deixem uma frase inspiradora, Um takeaway para nossa audiência pegar, levar para casa e saborear mais tarde. Qual é a sua frase motivadora?
1: Olha, é, então eu vou te dar uma frase mesmo, tá? É uma frase. E é uma frase que eu repito muito. A gente falou de empreendedorismo, nós falamos da, do trabalho do corretor de imóveis, da importância do trabalho do corretor na, na função do, do mercado imobiliário. É, eu tenho uma frase muito simples que quem trabalha comigo já deve ter diversas vezes: Nada supera o trabalho. Nada Perfeito. supera o trabalho. Tá? Perfeito. Se você trabalha, você pode vender hoje, pode vender daqui a uma semana, pode vender daqui a três meses, mas você vai vender. Se você trabalha, se você, se você arregaça as mangas e faz. Então, nada supera o trabalho. É, uma, é a minha frase que eu, que eu penso todo dia.
0: Olha aí, uma frase simples e verdadeira, nada supera o trabalho. Carlos, e quem quiser contatar a auxiliadora predial, contatar você para comprar, vender, para falar sobre negócios, passe os seus contatos, por favor.
1: Tá. Uh, bom, eu vou, eu vou passar o meu celular, tá? É 51 99 107 9373, né? 51. 991079373 9373 uh, e aí as, as agências, cada uma tem o um, seu telefone de contato mas elas podem ser encontradas aqui no Instagram uh, nos perfis arroba ap arroba ap de vento boa, e arroba uh, é, santa Mônica poripa tá? santa Perfeito. Mônica poripa. Uh, e, bom, fico, fico à disposição para poder ajudar, e na, como a gente falou, na consultoria que as pessoas quiserem precisarem para tomar uma decisão tão importante como é a venda, ou a compra, ou, a, ou se mudar, envolve o projeto da vida da pessoa, então a gente tem tá preparado para atender essas pessoas. Por carinho.
0: Olha, tem um fã seu aqui, o Juarez Castro, falando, senhor Freitas é um grande empreendedor, muito competente. Nossa audiência enviando carinho aqui para você é, Bom, então, contatos dados é, A gente vai colocar também essas suas informações de contato Aqui na descrição do vídeo no IGTV Também nas outras plataformas para onde este conteúdo vai Para que todo mundo consiga entrar em contato e fazer bons negócios é, E também, quem estiver assistindo a live gravada depois E quiser deixar perguntas o espaço dos comentários estará aberto. Deixem as perguntas. A gente vai ficar muito feliz em encaminhar para o Carlos Freitas as perguntas que vierem depois também. Você ajuda a nossa audiência respondendo depois?
1: Claro. E só corrigindo aqui um dos endereços que eu falei, é a Florianópolis. Tá? A Florianópolis. A P Florianópolis. Tá? E... Nossa...
0: Então repete os três arrobas para a gente, das três unidades, só para deixar juntinho. Opa.
1: Porto Alegre, AP Munhos de Vento Boa, um, Canoas, AP Jardim do Lago e Florianópolis, AP Florianópolis.
0: Então, pessoal, já seguem no Instagram para não perder a sua, as suas boas oportunidades de negócio junto com a auxiliadora predial. Carlos, eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua audiência a despeito aí dos probleminhas técnicos e de internet desse nosso mundo tecnológico é, agradeço nossa audiência é, nossos queridos é, ouvintes, espectadores né, é, internautas que estiveram com a gente esse tempo todo é, como a nossa live acabou ficando quebrada em três pedaços aí por conta é, da conexão a nossa equipe vai fazer uma mini ediçãozinha no final e vai disponibilizar uma versão mais integral aqui no Instagram, tá? Para que vocês possam assistir do início ao fim sem tantas interrupções. Então, se você não conseguiu acompanhar o conteúdo na íntegra, se você chegou já no final, volta aqui no perfil é, na sexta-feira e... Assiste o conteúdo na íntegra que vai estar editadinho aqui no perfil. E fica atento também lá no Spotify que na semana que vem sai o conteúdo do podcast. Então, muito obrigada novamente. Uma boa noite para todos vocês e nos vemos no próximo Negócio On Demand.
1: Obrigado, Luísa. Boa noite para vocês e sucesso nesse projeto.
0: Obrigada. Boa noite. Música